0: Spannungsbogen, Spannungsbogen und damit herzlich willkommen zu Trailer-Schnack-Folge 65. Hört ihr die Motivation? Sie ist vorhanden. Außerdem sind vorhanden die Chrisens. Hallo Chrisens. Hallo. Oh, hallo. Schön, dass ich da sein
2: Ich hatte war. gehofft, hallo dass ihr gleichzeitig hallo,
1: hallo Steve. Hi Chris. Hi Joel. Hey Steve. <lacht> hey
2: Steve. Wir können die ganze, lass uns einfach so tun, als wenn Steve die ganze, als, als wenn er da wäre. Einfach aber so tun, cool, aber er sagt die ganze Zeit nichts. Und dann aber auch ihn, ihm Fragen stellen. Und ja, dann wir, haben ja
1: Chris, äh, wir, wir haben ja Chris, wir haben ja mit Steve diese Wette gemacht, dass er es nicht schafft, eine Folge komplett die Fresse zu halten.
2: <lacht> das stimmt, aber ja. er schafft es glaube ich wirklich nicht. Ne? Aber das nee, wäre so glaube, witzig, wenn wir dann auch einfach so ähm, Freiraum hätten. Also ich frage ihn was und so, Steve, was denkst du? Und dann warten wir einfach drei Minuten. Dann sagen wir am Ende so, nee, das stimmt schon, auf jeden Fall, ja. <lacht> um, ja aber aber <lacht> die Lücke
0: drei Minuten groß zu lassen, reicht ja nicht. <lacht> ja,
2: stimmt, dann hat er ja nur Hallo gesagt. <lacht> er hat Aber
1: heute nicht explizit auch nicht, in, der, in der WhatsApp-Gruppe darum gebeten, dass wir uns darüber lustig machen.
2: Ja, klar. Also wir machen <lacht> 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 Über einen muss man sich immer lustig machen. So ist das. Vor allem das Gemeine ja. ist, er ist der, der immer den Podcast als erster hört. Also, egal was passiert, er ist immer der, der als erster hört, und dann könnte er immer noch reingrätschen. Aber naja, so ist es nun mal. Um, ja,
0: schnell das File, ab, äh, den, den Upload wegnehmen. Genau,
2: und dann auch so einen neuen Upload einfach reinmachen. Und jetzt würde dann Also, ich finde das sehr witzig, wenn jetzt quasi Steve-Camp so Stimmt ja gar nicht. <lacht> <lacht> dass, er das, dass er das dann neu integriert hat. Einfach alles so. Aber uns auch nicht Bescheid gibt. Naja. Um, ich wollte dich gar nicht, äh, sch- gar, nicht, gar nicht stören, uh, Joel. Du hast so
0: schön animiert so motivationslos. Was ist los? <lacht> Bei mir ist nicht viel los. Die Heuschnupfensaison beginnt wieder. Das heißt, wenn ich nieße, dann ist mein Keller und ich. Denn ich sitze ja bekanntlich im Keller. Ähm, Nee, also ich nieße schon seit seit Sonntag eigentlich permanent immer wieder. Mhm. Meine Innenwände der Nase jucken wie Sau. Aber das ist jedes Jahr dasselbe. Man weiß, dass es vorbeigeht und äh, dass der Sommer dann bald kommt. Insofern alles gut bei mir.
1: Das ist schön. Faultier, wie ist es bei dir? Ähm, Ja, ich habe mich wochenlang durch Sekiro gekämpft und hatte die Zeit meines Lebens und ähm, es ist so krass, was momentan auch in der der Videospielwelt abgeht. Ein ein Highlight jagt das andere. Und jetzt bereite ich mich langsam für den Switch vor und äh, bin jetzt bei Filmen und Serien auf dem Hype-Train und äh, freue mich auf äh, Game of Thrones. Nächste Woche, ich freue mich auf Endgame in zwei Wochen und alles, was da so kommt.
0: Ja, der April, der Monat, wo sich zeigen wird, welche Starks denn überleben. <lacht>
1: ja, ganz genau. Hast du das äh, Rick und Morty Meme hast du gesehen, oder?
0: Nee, Rick und Morty habe ich nicht gesehen. Ich habe das wirklich gesehen, wo die ganzen Starkinder und dann halt als äh, Schluss. Nee, ähm,
1: nee da, da war einfach nur, ich glaube, äh, Rick hat ein Grab ausgeschaufelt und Mort, äh, steht halt Stark und Morty fragt, wer und er maybe both. <lacht> <Oder so was. lacht>
2: Das ist ein Game Schön. of Thrones-Sitz, ne?
1: Yes, yes. Ein ah, bisschen. Aber okay, du, du okay. hast doch Game of Thrones auch geguckt, oder?
2: Ähm, jein. Ich habe ja von euch ähm, was, ich die, ersten die ersten beiden Staffeln, Staffeln, Staffeln geschenkt bekommen, bekommen. Genau. Ich ähm, habe rein, <lacht> hab reingelunzt da und ähm, hatte eigentlich vor, jetzt äh, zur achten Staffel, die er ja jetzt startet, glaube ich. Am 14. kann das sein. Ähm, alles zu gucken bis dahin. Und. Jetzt war es aber so, ich bin ja in der Videoproduktion tätig und ähm, wir hatten plötzlich den Auftraggeber Sky und (lacht) zum Thema Game of Thrones. Und ähm, das hieß für mich dann, dass ich äh, in der Abnahme, also Videoabnahme und so weiter und so fort, mehrere Recap-Videos gucken musste. (lacht) Das heißt, also ich wusste alles.
1: Du hast dich ja so schön gespoilert.
2: Naja, ich musste, ich musste beruflich ähm, und natürlich äh, halt für für die Qualität sorgen. die die Videos haben müssen. Das waren so, ja gut, dann ähm, brauche ich jetzt auch nicht alles noch nachholen und werde dann wahrscheinlich die achte Staffel jetzt aber dann schauen. Ja.
0: ja, aber dann lass uns doch gleich äh, den, den Trailer vorziehen. Dann lass doch über Game of Thrones reden, denn es kam ja kurz vorher noch mal ein, ein äh, Teaser zur Staffel 8. Aber gut, gut, dass bei du mich fragst, mir geht so es auch gut. Ins- auf jeden Fall. <lacht> 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 Und dann sonst die, die
1: Überleitung war zu schön. Die, ja, ja, die war zu schön, erwarten. die wollte ich dir
2: jetzt nicht schenken, hast du es gemerkt? <lacht> ähm, ja. Nein, äh, alles, alles gut, ich freue mich, äh, dass, ich, dass ich endlich wieder mit euch zusammen einen Podcast aufnehmen darf. Ja.
0: Nicht mehr mit den anderen Nasen. Ich,
2: ich kenne gar keine anderen Nasen mehr,
0: also ich kenne nur noch, nur noch euch. Ich habe gehört, du bist unter die Cover-Künstler gegangen. Ja, ach,
2: äh, lassen lass wir das Thema einfach.
1: Ja, auf jeden Fall, also <lacht> einfach nur Glückwunsch. So, ich, sehr schön, sehr schön. Das, Talent, also, würde ich sagen. Das,
2: das Thema sollten wir sein lassen. <lacht> um, wer wissen wir, wovon Joel redet? Einfach mal das aktuelle Cover von Radio angucken gucken. Um, es geht in der Folge um Talent. Um, ja. Ich wollte zeigen, dass ich keins habe. Die Leute waren damit einverstanden, also Max und Dominik. Und um, dass es so schlimm ist, wussten sie natürlich nicht aber was soll ich machen ich mochte aber weil, äh, kennst du das wenn wenn ähm, Künstler ihre Porträts online stellen dann schreiben sie immer so ja ich habe das gemacht mit Photoshop ich habe das gemacht mit Affinity habe ich auch so ich habe das gemacht mit dem Affinity äh, ich weiß nicht mehr wie das Programm heißt ich habe es ja gekauft weil es eine Photoshop Alternative ist die du halt nicht monatlich zahlen musst und ähm, sehr sehr gut super geil wirklich Infinity also Foto viele Profi Grafiker vertrauen drauf und ähm, da habe ich in meinem Tweet auch so ja das Cover wurde damit gemacht und ich habe es bis ans Limit gebracht <lacht> in der hoffnung dass sie das retweeten aber haben sie noch er nicht
1: er findet ihr dich ja einfach geblockt.
2: Ja, also er findet die post äh, retweetet halt oft dann ähm, ihre Künstler, wenn sie die so erwähnen und dann retweeten mhm. die das und sagen so hey geile sch- geile shadows und oh hier das lightning hast du richtig geil hingekriegt und sowas und dann manchmal sind einfach so Bilder, wo du denkst, das ist ein Foto und dann also wo, wo ich wirklich war so, das ist doch ein Foto. So ein okay. geil ausgeleuchtetes Foto, und dann ist es einfach gemalt, so. Und ähm hab ich, haben sie halt bei meinem nicht gemacht, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Um, das wäre die das Gelegenheit haben, gewesen. Ey, es ist bei, so, bei den es, schönsten
1: Ironie-Tweet des Jahres. Es
2: ist wirklich so. Und ähm, also da hätte die Firma natürlich auch ein bisschen sich selbst aufs Korn nehmen können. Ja, eben. Uh, aber naja, so ist es halt. Aber ich kann das Programm trotzdem empfehlen. Also es ist wirklich ein sehr schönes Programm. Gut. Ja. Äh, lass, uns, lass uns dann, äh, wie, äh, wie äh, Joel
0: vorschlug, Game of Thrones. Zu, zu Game of Thrones kommen. Das ist ja ein Trailer oder generell das Thema ist eins, das wir bei, bei Trailerschnack bisher sträflich vernachlässigt haben. Aber auch, weil ich die Serie wahnsinnig gerne gucke, aber wahnsinnig Probleme mit äh, den Namen habe. Aber mir ist aufgefallen, das sind ja echt noch viele Starks am Leben.
1: Ja, das ist richtig. Äh, bei, bei uns in einer WhatsApp-Gruppe ist gleich mal so ein. In einer WhatsApp-Gruppe ist gleich mal so ein. <lacht> So eine Karte gelandet, wo man, wo man so ein Tippspiel draus machen kann. Wer hier denn jetzt äh, von den Leuten, die jetzt noch am Leben sind, überlebt, wer äh, also da war alles dabei. Wer sitzt am Ende auf dem Thron, ist äh, Brand der Nachtkönig und la- lauter so Sachen, so, so Anspielungen, so Fantheorien und sowas, fand ich ziemlich geil, muss, muss ich sagen. Ich bin ja immer für Tippspiele.
2: Und jetzt hast du diesen Lost-Vibe, ne?
1: Ja. Also, ja. Sie sind kurz davor entweder was richtig. Gutes abzuschließen oder mit einer letzten Staffel alles zu versauen. Nee, nee, ich meine
2: ich, ich mein von diesen Fantheorien und so weiter und so fort. Aber das eigentlich Wichtige an der ganzen Sache ist, ja, da, es gibt ja nur zwei Arten von Menschen. Die die, die, die erzählen, dass sie sich so sehr darauf freuen und die, die erzählen, dass sie Game of Thrones gar nicht gucken. Aber beide erzählen das auch. <lacht> ja, so. das ist richtig. Und ähm, Das ist halt krass. Also es gab so zuletzt, glaube ich, so Breaking Bad vielleicht, ähm, aber auch nicht so krass, weil Breaking Bad halt in Deutschland vor allem dann irgendwie auf DVD und dann da wirklich erst groß wurde, als schon ein, zwei, drei Staffeln draußen waren. Und ähm, ja. das, das ist bei Game of Thrones halt jetzt natürlich ein bisschen anders, weil es natürlich auch diesen Bücherhype hatte und so weiter und so fort.
1: Und, ja, stimmt. Ähm, ich glaube, seit der, also ich, ich habe zuerst die Bücher konsumiert und dann die Serie, aber es ist einfach, seit die erste Staffel in Deutschland lief, waren ja alle an Bord des Hype-Trains und es wurde immer, immer mehr.
2: Also ich nicht. Nur um das auch hey, nochmal gesagt. Kuro, stimmt,
1: Kuro auch nicht. Und Kuro hat die ganze Zeit also sich dagegen gewehrt, bis wir ihn irgendwann überredet haben und dann hat er ja auch erzählt, das ist ja das krasseste, was es gibt.
2: Ja, also ich kann das ja auch alles nachvollziehen. Ich, ich weiß noch, damals hatte ich die erste Folge irgendwie dann, äh, sag ich mal, halb äh, legal <lacht> auf 2 game One auf dem Rechner bekommen. Und war so, oh nee, das, das catcht mich jetzt ja gar nicht. Und dann habe ich aber auch sofort aufgegeben und gesagt, nee, das ist nicht meins. Um, also ich glaube aber, dass das natürlich auch meins wäre. So, wenn ich wirklich wollen würde, dann wäre es auch meins. Und ähm, ich wünsche allen jedenfalls sehr, sehr viel Spaß damit. Ähm,
1: ich bin Ja, ja also du hast es schon, äh, du, du hast ja gerade schon angesprochen. Es gibt die Leute, die sagen, Game of Thrones ist krass. Und es gibt die Leute, die aber auch dann immer lautstark betonen müssen, also Game of Thrones juckt mich gar nicht. Hm. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses, es ist jetzt cool, gegen den Strom zu schwimmen und einfach äh, zu sagen, wie, wie wenig sie Game of Thrones juckt oder interessiert oder sowas. Ja, ja, absolut. Das ist ja immer dabei.
2: Absolut, aber das hast du ja bei, also ich glaube, erst wenn dein Produkt wirklich, wirklich richtig krass ist ähm, und krass erfolgreich ist, kommen halt die Leute, die dir sagen, dass sie das ja gar nicht gucken wollen, weil sonst ja, wäre es ja, den bestimmt. Leuten auch einfach egal, also wie viele Leute erzählen <lacht> dir, dass sie, weiß ich nicht, voller Haus nicht geguckt haben? so also nur die die du explizit drauf ansprichst so. und ja. ähm, das ist natürlich noch mal was anderes äh, bei Game of Thrones bei, ähm, weiß nicht, bei so Weltmarken bei Star Wars bei Radio Nukular ähm, da sind ja. halt ganz Leute sagen <lacht> ups die ist mir der Hantel runtergefallen ähm,
0: ja Moment. weil du pumpst während du aufnimmst klar Entschuldigung Nee, ich pump
1: nicht während ich habe sie einfach nur schlecht weggeräumt <lacht> Wie kannst du so Alter. viel podcasten und immer noch so fit bleiben? Ja, ich pump einfach <lacht>
2: dabei. Der Pump-Podcast.
0: Um, ja, wenn, wenn er gerade nicht redet, hörst du ihn auch so leise mitzählen. 1980, ja, so 19, 2000, <lacht>
2: 2001,
0: 2002.
2: Ja, nee, ist nicht der Fall, tatsächlich. Ist leider nicht der Fall. Letztens war ich im Fitnessstudio, eine ganz kleine witzige Anekdote nebenbei. Und um, Fitnessstudios, da waren, um, waren, sind Handeln aufgereiht. So. Und die Hantel lag falsch. Also, die sind halt von kleinem Gewicht nach großem Gewicht aufgereiht. Und nur weil die Hantel größer ist oder kleiner ist, heißt das natürlich nicht, dass sie auch schwerer ist oder leichter ist. Weil ab und zu, also ein Kilo Federn ist halt vom Volumen her natürlich bei das mehr als ein Kilo Blei oder sowas. Und ich nehme ähm, auch
0: immer die, die schwerer aussehen. Bitte? Ich nehme auch immer die, die schwer aussehen, aber es gar nicht sind. Ja, ja, und da,
2: da, er hatte leider das, das andere Problem, da war eine Handel falsch weggeräumt. <lacht> <Und> <lacht> er, er wollte halt so diese, er war so, so eine 5 kilo handel wollte eigentlich haben. Und ich wusste aber, weil ich das gesehen hatte, die 5-Kilo-Hanteln haben noch so einen Plastikbezug, so ein bisschen, so einen, so einen klein, ganz kleinen. Und das war halt so eine Eisenversion davon. Und dann war ich so, hä, das, was er da nimmt, so, das ist die ist viel schwerer, das sind 15 oder sowas. Und dann ziehst du halt so, wie er die so nimmt und dann auch schon so beim Hochheben war er so hoch und dann war er aber <lacht> zu cool, um sie abzulehnen und war so <lacht> und dann,
1: Also das war das das war das
2: angestrengteste Set, das ich je gesehen habe.
1: Hat dann auch bei hat sieben hat, aufgehört. Er, er auch nur so, genau, ich wollte gerade sagen, hat wahrscheinlich nur so drei gemacht und so, ja, genauso viel, wie ich wollte. Nee, nee, legt sie hat dann so wieder. bei
2: sieben aufgehört und legt sie so weg und, <lacht> und geht dann aber auch so einmal im Kreis um diesen ganzen Handeln rum und guckt dann nochmal ganz genau, wo die Handeln sind, die er wollte. <lacht> das war sehr witzig, also es war wirklich, innerlich war es so, <lacht> naja, ähm, aber eine kleine Anekdote vorbei. Ähm, Game of Thrones, bei meinem Recap-Video, muss ich ja sagen, waren einige, also manche Szenen Kampf von Mountain, zum Beispiel Red Wedding und so weiter, das kennt man ja. Ja. Ähm, das hat man ja auch irgendwo schon gesehen, so, also dieser Kampf, wo, wo dem einen Typen auch die Augen eingedrückt werden, ja, ja. Äh, und so weiter, das, das hat man ja irgendwo schon mal gesehen, als Meme, als, äh, weiß ich nicht, und, ähm, in diesem Recap-Video, das, äh, das, der Hobby einer meiner, meiner Lieblingscutter bei uns geschnitten oh, hat, der gu- ist halt auch Grüßer. ja, genau, äh, erstmal Grüße, aber der ist auch so, der kennt die Bücher, ähm, die Serien gesehen, ist so in diesen fan Fanforen und sowas. Also das ist halt einfach eine große Qualität, die er da abliefert. Und ähm, deswegen war ich innerhalb von, sag ich mal, 15 Minuten komplett gebrieft, was denn da alles passiert ist in den äh, sieben Staffeln zuvor. Und gerade so diese ähm, Sequenzen mit äh, mit Also diese Peaks, sage ich mal. Also eben dieser Kampf mit dem Augen rausdrücken, Red Wedding und so weiter und so fort. Ähm, Wenn du das siehst und auch wenn du keinen wirklichen Kontextbezug dazu hast, ähm, sitzt du dann und bist so, okay, das ist sehr cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und das Problem ist natürlich, also wir haben auch ähm, so ein Preview-Video geschnitten für Sky, ähm, äh, nicht zur Folge, sondern zur Staffel 8. Und ähm, da stehst du natürlich dann da und bist so, ja, es ist sehr schwer vorauszusehen, was da passieren wird. Und äh, da haben wir dann auf, auf äh, Material, äh, in-Screen, on-Screen Material natürlich verzichtet und haben halt einen Talk draus gemacht, ähm, weil es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich viel gab. Aber so also dieses ganze Zeug, das du jetzt siehst, so das lässt ja wirklich einfach nur so viel Raum für Spekulationen offen, ähm, dass du als Fan ähm, halt unfassbar viele Gedankengänge anfängst und dann irgendwann sagst du so, ah nee das kann eigentlich nicht sein und dann fängst du den nächsten an aber was wäre wenn so ähm, ich ja. meine es gab ja diese drei Drachen der eine ist jetzt ein äh, Nachtschatten wollte ich sagen aber ein, ähm, wie heißen
1: die Eis äh, sagen wir die weißen Wanderer haben sich einen Drachen geholt
2: genau die haben sich die haben sich ja diesen einen Drachen geholt so und ähm, allein das gibt natürlich schon so viel Stoff für ähm, Theorien zur achten Staffel so und ja. ähm, Ich würde, wenn ich jetzt gerade Game of Thrones, wenn ich voll drin wäre, würde ich komplett ausflippen. So so kurz vor ähm, Deutschlandstart oder vor weltweiten Start.
1: Ich habe mich auch äh, echt gefragt, worauf ich dieses Jahr am Gehyptesten bin, was äh, was, was Filme und und, und Serien (lacht) angeht. Also wenn ich Videospiele außen vor nehme, Star Wars, äh, Game of Thrones oder Avengers. Und ich fürchte fast, dass Game of Thrones jetzt momentan gewinnen würde, wenn du mich heute fragst.
2: Ja, aber wenn ich dich einen Tag vor Endgame frage, dann bist du so, ja, Endgame. Also, ich glaube, das gilt nicht. <lacht> ja, vielleicht
1: vielleicht gilt's nicht. Also, ich glaube nicht, dass Endgame Game of Thrones schlagen könnte, <lacht> aber vielleicht Star Wars. Gucken wir mal.
2: Ja, vielleicht ist es auch einfach so, weil du hier natürlich weißt, dass du, wie viele Stunden? Zehn Stunden? Acht Stunden?
1: Ähm, ja, es sind nur sechs Folgen diesmal, aber ich glaube, dass die letzten drei anderthalb Stunden gehen. Anderthalb also, Stunde. man kriegt schon ja. Ordentlich, ordentlich. Ja, es ist halt geboten. Spielfilmlänge, ne? Also, es sind ja, ja. im
2: Prinzip, sech, sag ich mal, sechs Spielfilme. Kurz und lang. Oder kurz und normal. Und, ähm... Ja, du hast halt natürlich mehr davon als von einem Endgame, aber ein Endgame ähm, zieht natürlich die letzten, was sind es, 15 Jahre zusammen? So, ja, zehn. Zehn Jahre.
1: Äh, ja, auf jeden Fall und vor allem ist Endgame jetzt für mich, ähm, das soll jetzt gar nicht so kritisch klingen, wie es klingt, <lacht> so kritisch sein, wie es klingt, aber Endgame ist halt für mich jetzt der erste Punkt in den ganzen Marvel Cinematic Universe, wo es, echt mal spannend ist. Und ich meine, ich hatte sehr viel gute Zeit mit den anderen Filmen, aber jetzt habe ich keine Ahnung, was mich in dem nächsten Film erwartet. Und vielleicht ist das auch eine gute Brücke zu Game of Thrones, weil das ist ja bei Game of Thrones irgendwie immer so so gewesen, immer eine der größten Stärken gewesen.
0: Ja, was halt beide gemeinsam haben, ist, dass man sehr, sehr viel auch gesellschaftlich reininterpretieren kann. Also... Weil es gibt hier Thanos, der ja wirklich äh, aus, also seine Begründung für das alles ist ja Missstand, nämlich Ressourcenmangel. Und bei Game of Thrones ist das Setup ja jetzt auch so, dass wir quasi einen Haufen Menschen haben, die sich gegenseitig den Schädel einschlagen. Und die eigentlich spannende Frage ist doch, können Menschen ihren eigenen Schweinhund überwinden und zusammenhalten, wenn es gegen ein gemeinsames Übel gibt Oder wird das Übel am Ende gewinnen, weil es einfach Menschen dumm sind und es nicht schaffen, sich mal im Riemen zu reißen? Also nur ja. kurz zur
2: Thanos-Sache. Ähm, da ist natürlich immer noch die Frage so, okay, warum, ähm, wenn, er, wenn er sich alles wünschen kann, w- warum wünscht er sich nicht unendliche Ressourcen, anstatt einfach die ja, Hälfte der dumm. Menschen zu, äh, zu vernichten?
1: Ähm, das ist aber, so eine Prinzipsache bei ihm, glaube ich. <lacht>
2: Aber ganz ehrlich, hätte auch gesnappt so. Um, und bei mir wären es wahrscheinlich mehr als die Hälfte random einfach umgefallen.
1: Du hättest einfach so dreimal gesnappt.
2: Genau, genau. Alle, alle die bis zum äh, dritten Grad nicht mit mir befreundet sind, werden dann einfach tot. Um, aber.
0: Ja. <lacht> Lustiges Lied auf den Lippen und dann schnipsend durch die
1: Gegend. <lacht> ja, Ey, West, West Side Story. Um,
2: <lacht> aber bei Game of Thrones ist es halt noch mal ein bisschen anders, glaube ich. Um, also ich glaube schon dass sie sich da zusammenfärchen können, um gegen das große Böse zu äh, zu kämpfen, weil du halt sonst deine eigene Art natürlich auch aufs Spiel setzt. Und dafür sind die meisten der Völker oder der der, ähm, Ideologien in Game of Thrones. Und wie gesagt, ich bin nicht so im Thema wie ihr natürlich, aber die sind dafür selbst zu stolz und zu eigen, als dass sie auf ihr eigenes Wohl dann verzichten
1: würden. Ja, manche können da auch ganz klar nicht raus aus ihrer Haut. Also ich spreche jetzt noch mal ganz kurz eine Spoilerwarnung aus, aber am Ende von Staffel 7 gibt es ja quasi so ein Aufeinandertreffen von sehr vielen Persönlichkeiten, die dann in in so einer Art Rat zusammensitzen und wo alle auch ein bisschen äh, gute Miene machen und am Ende ähm, stellt sich ja sowieso raus, dass äh, Cersei wie immer ihr eigenes, ihr eigenes Ding fährt und ihre eigenen Pläne hat. Und ähm, man sieht's ja jetzt auch in den Trailern deutlich, was dass, äh, vielleicht ein, ein Jamie auf jeden Fall der richtigen Seite kämpfen wird und äh, ein äh, dass das sehr ja ihre Pläne halt trotzdem weiterverfolgt und sich denkt, sollen sich die anderen mal mit den äh, White Walkers rumschlagen. Das wird auf jeden Fall noch spannend werden.
2: Aber darf ich eine Frage stellen, die, die als Game of Thrones Fan für euch vielleicht ein bisschen ähm, auch raus oder die, die, die mich immer bedrückt. Ähm, mich nervt bei Game of Thrones und das ist was, was natürlich viele gut finden, aber ich kann nicht ganz verstehen, warum sie es so gut finden. Ähm, diese oftmals Randomness mit der Figuren ausgeschaltet werden, mit der äh, Handlungsstränge beendet werden. Einfach im Sinne von, ah, ich kann diese Handlung vielleicht nicht mehr auflösen, jetzt wird sie aufgelöst, indem die Hauptfigur dessen einfach getötet wird. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen so, also es klingt halt blöd, aber es ist so lazy writing. Ich, <lacht> weißt, we- was ich weiß, mein? was du meinst, also, aber so im Sinne von, äh- ja, jetzt sind da Sachen, die würde ich gerne aufklären, aber shit. So, nee, sie sind alle in der Kirche und schon seit sechs Jahren tot. Ähm, <lacht> Das ist
1: tatsächlich eine Sache, vor der ich sehr viel Angst habe, dass, dass wir am Ende irgendwie so einen, so einen kompletten Quatsch vorgesetzt bekommen. Aber da glaube ich auch einfach nicht dran, weil das hat man einfach bei, bei anderen Serien schon gesehen, dass das nicht funktioniert und sowas. Ich glaube aber, dass es gar nicht so viele Lazy-Writing-Sachen gibt in dieser Serie. Also ich meine, die also diese die krassesten Momente, wie in der ersten Staffel der Tod von Ned ähm, und sowas, das, das ist einfach eine plausible Option, die also einfach ein Weg, den die Geschichte gehen kann. Das ist ja nicht so, dass er auf einmal so, durch. weil irgendwer witzigerweise mit einer Rasierklinge Frisbee spielt und ihm da dadurch den Kopf abschneidet oder so. Es, ist also, es hat ja schon allen diplomatischen Hintergrund. Und auch die, die Geschichte mit ähm, dem, dem Kampf um Tyrions Recht oder Unrecht, also von der Viper und dem Berg, den du vorhin angesprochen hast, ist ja jetzt auch groß in die Story verankert. Die Red Wedding ist halt einfach ein krasser Move. Es sind halt einfach Schachzüge, die man nicht kommen sieht, weil man das nicht gewohnt ist aus mhm. irgendwelchen Serienläufen, ähm, die man so von anderen Serien kennt. Und wo Game of Thrones halt einem halt einfach, oder hier The Walking Dead, du dürftest, kennst du ja auch die Comics, äh, da. Nee, die haben ja auch nicht. damit angefangen. <lacht> die haben ja auch damit angefangen, dass sie einfach mit Regeln gebrochen haben und dir, mhm. dass dir keiner, das war halt einfach keiner sicher. Und ähm, so richtig viel Lazy Writing habe ich, glaube ich, gar nicht mitbekommen in Game of Thrones. Okay. Ich wünschte mir, dass ein paar Sachen. Ähm, falls Hobby jetzt zuhört, (lacht) würde er wissen, wovon ich rede, dass ein paar Sachen in den Büchern noch in die Serie gekommen wären, die ich sehr interessant finde. Und da sind wir genau an dem Punkt, den du ansprichst, weil der Typ, also Martin, einfach noch nicht weiter ist, als, glaube ich, mit dem äh, fünften englischen oder dem zehnten deutschen. Mhm. Die haben ja eine andere zählweise Buch. Die haben es nicht in die Serie geschafft und er schreibt die Bücher nicht weiter. Und da bin ich genau an dem Punkt, wo ich sage, jetzt klär das verdammt noch mal auf, bevor du stirbst, Junge, Sonst wird es eben genau dieses Lazy-Writing und das wäre sehr schade.
2: Mhm.
0: Ja, das steht und fällt halt jetzt alles mit dem Ende, das haben wir ja auch schon gesagt. so Und deswegen ist man auch so gespannt, weil man verfolgt es halt jetzt über mehrere Jahre. Ähm, ich war zum Beispiel einer, den hat es am Anfang überhaupt nicht interessiert. So, Ich bin, glaube ich, bei Staffel 3 eingestiegen, so, <lacht> weil ich so, ja, Ritter, so boah lass mich in Ruhe, so <lacht> Wirklich, ja, so ein Mittelalter-Ding kannst mich halt mit jagen. So, ja, Braveheart ist geil und, und Gladiator ist auch geil. so Aber im Großen und Ganzen ist das einfach immer langweilig und, und ich war auch so ein bisschen Herr der Ringe übersättigt. Und ja, aber die Serie hat halt einfach das Niveau, dich zu packen. Und äh, also, du hast mir auch immer die Bücher ans Herz gelegt, aber da war halt auch so, ja, liest doch vorher mal, also das hast nicht du gesagt, das haben wir ja beide mal probiert, lies mal Säulen der Erde so. Und yep. das war halt auch so, spielt im Mittelalter oder also m- wahrscheinlich ist Mittelalter nicht mal korrekt, aber spielt irgendwann in der Vergangenheit. Es gibt die, tausend die Bound Charaktere. Fucking Kirchen, ja. <lacht> genau, es gibt tausend Charaktere, so das übersteigt einfach meinen Horizont. So, und da hatte ich bei dem Buch halt auch krass Angst vor weil es halt so zig Familien gibt. Und ich muss auch sagen, bei der Serie hatte ich am Anfang auch so ein bisschen Schwierigkeiten durchzusteigen. So, ah, wer sind die jetzt? So, mittlerweile bist du natürlich voll drin. Ja. Und äh, ja, das ist schon cool, welche Allianzen da entstanden sind. Und, und äh, ja, auch die, auch die Tode. So, tatsächlich kann man die meisten nachvollziehen. Und Du kannst dir halt bei nichts sicher sein. Es sind ja auch schon Charaktere gestorben und sind später wiedergekommen. Es sind auch Charaktere teilweise äh, auf eine Mission verschwunden und dann drei Staffeln später wiedergekommen, wo du auch hättest sagen können, zwei Staffeln, ja, geil, den haben sie einfach rausgeschrieben. Aber der mhm. ist halt dann
1: einfach lange und <lacht> Der war dann immer wieder da. Manchmal sind Charaktere auch einfach äh, wiedergekommen und sahen anders aus, das <lacht> weil sie die richtig, Schauspieler ja. getauscht haben.
0: Da gibt es sogar mehrere von, ja. Aber so im Großen und Ganzen ist es halt schon Wirklich eine geile Sache, aber steht und fällt halt mit dem Schluss. Das ist übrigens dasselbe, ähm, wenn wir gerade bei, bei dem Hype-Thema sind. Äh, bei Star Wars sehe ich das ganz, ganz ähnlich so. Ähm, ich fand, ähm, fand den ersten Teil der dritten Trilogie fand ich super. Der zweite ist jetzt eigentlich schwer einzuschätzen, weil erst wenn wir wissen, wie die Trilogie zu Ende geht, können wir sagen, ob ja, Oh, jetzt muss ich mich wieder kurz bei Steve entschuldigen. Wegen Trilogie, Trilogie, ne? heißt das
2: <lacht> ich wollte nicht, ich wollte nicht, aber dann war ich so, Shit, er hat jetzt zweimal gesagt. Ja,
0: ich habe selber gemerkt, aber <lacht> dann hat er wenigstens wieder was zum Reinrufen gehabt, ist doch gut. Ähm, aber da steht und fällt das Ganze auch immer im letzten Teil, deswegen bin ich da komischerweise nicht nervös. Ich war vor Teil 7 wesentlich nervöser, aber ich bin sehr gespannt. Ja. Darf ich, darf ich noch eine
2: Frage stellen? Ähm, bezüglich ja, der Bücher und des äh, Entschuldigung ähm, und der Serie. Ähm, wenn Martin noch nicht so weit ist, sagen wir, er ist jetzt bei Buch 5. Ja. Und du bist in Staffel 8. Müsste er jetzt eigentlich nicht sich an die Serie halten oder schreibt er andere Enden?
1: Also es war so, dass sie damals zu ihm gegangen sind oder er zu denen. Auf jeden Fall saßen die, die beiden äh, Showrunner und er an einem Tisch und da hieß es eben wir müssen weiter drehen, die Schauspieler werden älter, die, vor allem bei den äh, Kinderdarstellern ist natürlich immer problematisch, damit die nicht irgendwie aus ihrer Rolle rauswachsen. Und dann hat er halt gesagt, pass auf, ich sag euch Stichpunkt, also ich gebe euch meine Notizen, so stichpunktartig, wo die Scheiße hingeht. Und dann äh, haben sie, <lacht> ob sie es jetzt komplett zusammen gemacht haben oder sowas, weiß ich nicht, war ja nicht dabei, aber sie haben auf jeden Fall zusammen was entwickelt. Und ich denke, da wo die Serie hingeht, das könnte schon im Entferntesten genau das sein, wo die Bücher auch landen werden, aber ähm, da die Serie auch, während sie sich an die Büchern orientiert haben, schon manchmal anders abgebogen ist, äh, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass Martin auch deswegen jetzt einfach sagt, okay, jetzt lass die Serie zu Ende hypen, lass die Serie auslaufen und danach kommt er mit der vollen Erzählung, Mhm. mit der richtigen Geschichte und ballert dann einfach nochmal den Zusatzcontent raus, den die ganzen Leser haben wollen.
2: Weil ich hätte es ja spannend weil wenn die sagen, es entwickelt sich in zwei komplett unterschiedliche Richtungen.
1: <lacht> das wäre tatsächlich auch krass. Also wäre ja auch für die Abkommen
0: Ich finde ja, es ja bemerkenswert auch, wie sich die letzte Staffel eigentlich entwickelt hat, weil. Einerseits war sie natürlich wahnsinnig geil, andererseits war sie von der Geschwindigkeit, vom Pacing her ganz anders als die vorigen Staffeln. Also in den vorigen Staffeln war es halt wirklich so, wenn sich einer auf den Weg irgendwo anders hingemacht hat, dann war der halt echt lange unterwegs. Du hast ihn teilweise eine komplette Staffel beim Weg begleitet oder... Wie gesagt, er war lange verschwunden und kam dann zurück. Und bei der letzten Staffel war es halt jetzt so: Ja gut, äh, sie ist eben mit den Drachen weg, taucht irgendwo anders auf, lähmt rum, ist wieder zurück. So die Entfernungen wurden plötzlich überhaupt nicht mehr eingehalten und und äh, ja eben dieses Feeling für die Größe ist ein bisschen flöten gegangen, wobei die Schlachten und äh, das Epos natürlich immer größer wurden. Ja. Aber ich finde, also vielleicht ist das auch nur Einbildung, aber ich finde auch die, die Schärfe der Dialoge hat ein bisschen nachgelassen. Also klar, wie gesagt, das ist das große Ganze so, aber ähm, was, was zum Beispiel der, der, der kleine Stark, äh, nicht der kleine Stark. Du meinst Quatsch, Tyrion,
1: äh, ne? Der, der kleine Lannister.
0: Genau, der kleine Lannister, was der in der zweiten, dritten Staffel immer für Dialoge rausgefallert hat. Ja, das stimmt, hat, so.
1: das, stimmt. Das, das war natürlich fantastisch. Aber ich, ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass Tyrion einfach am Anfang wirklich viel Grund hatte, sich zu streiten. Also so ich meine, er der, der, so richtig geile Dialoge, wo, wo du dir wirklich denkst, da, da kannst du was fürs Leben mitnehmen, wie äh, John erzählt, da, dass er einfach ein Bastard ist. so. Und wenn er ihn damit verletzt, dann ist es trotzdem scheißegal, denn die Welt sieht ihn trotzdem als Bastard und er soll das am besten äh, als Schild tragen und nicht als, also der, der sich darüber nicht aufregen oder wütend werden und solche Sachen und der hat sich halt einfach durch die Bank in den ersten fünf Staffeln mit jedem gestritten, so mit Joffrey hat er sich immer gestritten und mit seinem Vater hat er sich gestritten mittlerweile ist er halt einfach in in, eine, in einer Gang sage ich jetzt mal, wo es gar nicht mehr so richtig um Streiten geht, sondern wo er einfach nur noch versucht, das, das Beste aus seinem diplomatischen Geschick rauszuholen Und äh, vielleicht ist deswegen die Zunge ein bisschen sanfter geworden.
0: Ja, ja, und ich glaube, er ist halt einer der Charaktere, die das große Ganze sehen und wissen halt, dass jetzt Diplomatie gefragt ist, weil sie sonst alle auf den Arsch
1: kriegen. Definitiv. Aber ja, dann äh, reden wir doch mal ganz kurz über den Trailer. Ähm, Wie hat er dir denn gefallen, Joel?
0: Ja gut, weil also für mein Empfinden hat er wirklich nichts verraten. Letztlich sehen wir nur ähm Drachen ein bisschen rumflamen, ein bisschen rumfliegen, wir sehen die Charaktere, die noch am Leben sind. Das ist übrigens ganz witzig, ich dachte ja eigentlich, dass Littlefinger die ganze Geschichte rockt und habe jetzt auch in einem Recap gesehen, der ist ja schon verreckt. Und dann ist mir auch eingefallen, wie er verreckt ist und das habe ich sogar sehr genossen. Ja. Aber ja, wie gesagt, nach so einer langen Zeit ähm, vergisst man dann doch das eine oder andere, dass dagegen sind solche Recaps manchmal auch gut. Zum Beispiel der Bruder von Daenerys, der hat auch einen geilen Tod gehabt, den ich total verdrängt hatte, weil der wollte ja immer die Krone. Und dem haben sie ja den Kopf mit Gold überschüttet, bis er auf dem Boden aufgeschlagen ist. Und Richtig. das war, war ein schöner Move.
1: Ja, ich ja so
0: aber der Trailer verrät nicht viel und er erinnert einen dran, so es geht bald wieder los und mehr muss er gar nicht tun.
1: Ich war ja äh, tatsächlich fleißig und habe hier im Februar den kompletten Rewatch gemacht. Und ich muss sagen, auch beim, also ich, ich habe jetzt die Scheiß Bücher gelesen, ich habe die Serie jetzt zum zweiten Mal geguckt. Es funktioniert einfach immer noch so gut, obwohl ich genau weiß, was passiert. Es ist einfach trotzdem noch, ich weiß nicht, warum es immer noch spannend ist, aber es ist immer noch spannend. Oder es hält mich jedenfalls immer noch äh, auf dem Kinosessel. Sehr schön. Gut. Dann kommen wir
0: langsam zum nächsten Thema. Und zwar ein Thema, was nie in den Kinos erscheinen wird und wahrscheinlich auch in der Form nie in unseren Fernsehen erscheinen wird. Nämlich äh, der Trailer zu Bel-Air, Prinz von Bel-Air.
1: Ja. 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 Ähm, erste Frage, wusstet ihr, dass er fake ist, als ihr ihn gesehen ja. habt? Nein. <lacht> ich, ich, vielleicht war da der Wunsch eher äh, Vater des Gedankens. Aber ich habe das gesehen und war einfach nur Fuck, ist das geil. Aber ich hab dir das doch geschickt mit der Ansage, guck mal, hier ist leider fake. Das haben mir an dem Tag äh, aber drei Leute geschickt, glaube ich. So, okay. aber, aber ja, ähm, ist leider fake. So, das, das ist vielleicht die Quintessenz, die danach aber dann rumkam. So, aber ja. es heißt ja nicht, also d- das wäre jetzt mal eine zweite Frage. Glaubt ihr, dass es realisiert werden wird?
0: Also, ich kann erstmal dazu sagen, ich habe Chris' Kommentar auch übersehen. Ich habe das ja dann auch nochmal in die Gruppe gepostet. Ich dachte erstmal, es wäre echt. Und es hat mich mit komplett gemischten Gefühlen zurückgelassen. Weil einerseits sah es echt geil aus, es sah recht deep aus, aber es war halt nicht das, was ich gewohnt war. Und ich konnte meine Gefühle echt nicht einordnen. Ähm ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Zu deiner Frage, ob wir glauben, dass das irgendwann realisiert wird. Also wie gesagt, in dem Projekt sicher nicht. Aber ich habe gelesen, dass die äh, Rechteinhaber sich ähm, Fresh Princes haben sichern lassen, weil es wohl die Idee gibt, ähnlich wie bei den Ghostbusters, einen weiblichen Prinz von Bel-Air einzuführen.
1: Hm. Mhm. <lacht>
2: ähm, also ich kann, ich kann dazu sagen, ähm, dass ich den Trailer sehr genossen habe. Ich mag die Idee, was eigentlich eine ja, also Comedy-Serie mit äh, Drama-Anleihen, sage ich jetzt mal, also mit, oder mit, mit ernstem Hintergrund, ähm, ist in einen, äh, ja, in einen ernsten, äh, in, in eine ernste Serie zu packen mit Comedy-Anleihen. Ähm, finde ich sehr gut, finde ich spannend. Finde ich spannender, als jetzt zu sagen, wir machen eigentlich den Fresh Prince und drehen ihn nochmal neu. Und ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr gutes äh, Bewerbungsvideo für diejenigen, die es gemacht haben. Irgendwann ja. mal eine Serie umzusetzen. Ob es jetzt die Serie in der Form ist, ist egal. Und ähm, Fresh Princess, ey, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Also brauche ich einfach nicht. Ich brauche keine Serien wie früher, die neu aufgebaut werden. Auch, auch Married with Children ähm, funktioniert halt auch nur mit dem Originalcast. Oder zumindest mit Teilen des Originalcasts. Dass man sagt, ähm, man nimmt beispielsweise halt, äh, weiß ich nicht, Bud und der kriegt seine Familie. So, dann würde es funktionieren. Aber sonst funktioniert es halt einfach nicht.
1: Und er wohnt im Keller. Genau, er wohnt im Keller. Ich muss gerade wirklich viel
0: an, an die schrecklich nette Familie denken, weil irgendwie gerade Leopardenprint wieder wahnsinnig
1: modern wird. Musste ich, ich letztes so, du äh, kriegst äh, deinen, deinen Peggy Bundy-Fetisch am Start, oder Genau, was? ja.
0: Ja, also was heißt Fetisch? Aber ich denke mir so, Leute, habt ihr denn nichts gelernt?
2: <lacht> ich habe hier letztens Wäsche gewaschen und mein Freund hatte auch so ein Leopardenprint-Ding. und Ich war so, hä? Bin ich jetzt mit Peggy Bundy zusammen so? Ähm. Um, auch komisch. Also fand ich auch so, hä? Wäre sie da gewesen, hätte ich sie mal angerufen. hätte ich sie gerufen. So, Julia! <lacht> <lacht> Rauch nicht wieder das in der eine Küche, eine gibt Geld. machen.
1: <lacht> ja, aber gut, um wieder zu äh, Fresh Prince zu kommen. Ich bin ganz ehrlich, ich liebe äh, die, die komplette Ästhetik von dem Trailer. Ich liebe die Die Kameraeinstellungen, die Bilder, wenn wenn die Charaktere nah gezeigt werden, das sieht einfach alles so aus wie Bilder, die ich mir in die Bude hängen will. Und ich würde mir die Finger nach jeder Episode lecken, ganz ehrlich. Ich wäre so happy, wenn das halbwegs in der Richtung realisiert werden würde.
0: Ich finde krass, wie gut sie Jesse Jeff getroffen
1: haben. Jazz ist ja mega. Ja, bin ich komplett bei dir. Also, Jazz ist einfach vielleicht echt eine 10 von 10, genau so, wie er sein muss. Der andere Cast, der gefällt mir auch gut, aber Jazz ist auf jeden Fall herausragend.
0: Ja. Was wären denn noch Serien, die man, die man so umwandeln könnte? Stellt euch mal einen ernsten Alf vor.
1: <lacht> Alf wäre wär problematisch. Aber ich habe mir tatsächlich dieselbe Frage aufgeschrieben, so, weil wir leben halt in einer Welt, in der Remakes mittlerweile einfach verteufelt werden. Zu 90 Prozent, zu 100 fast schon. Und jetzt packen sie halt irgendwas aus unserer Kindheit, was damals wunderbar funktioniert hat. Und machen es komplett anders durch diese äh, Dramaanleihen und äh, einfach den finsteren Look. Und ich sitze da und denke mir, fuck ja. Und das hätte ich vorher halt nie gedacht. Und jetzt äh, habe ich tatsächlich schon überlegt, was was wäre noch geil. Aber mir ist nichts Passendes eingefallen.
0: Ja, es gibt, glaube ich, eine neue Magnum-Verfilmung, aber da habe ich noch nicht reingeguckt, aber es sieht halt auch nicht nach Magnum aus. MacGyver war ja ein Vollgriff ins Klo, also ja. viel, viel Schlimmeres hätte ja nicht passieren können. Aber
1: die sind ja dann nicht, also die haben ja nicht dann so eine 180-Grad-Wende gemacht. Richtig, oder? genau,
0: genau. Aber also genau, wir klappern gerade die Remakes ab. Ähm, Lethal Weapon fand ich ja sogar ganz okay, hat sich halt dann äh, von selbst erledigt, weil die sich äh, auf dem Set quasi halb tot geprügelt nee. haben, mehr oder weniger. <lacht> Aber ähm, Lethal
2: Weapon ist doch auch nur eine Erweiterung, oder nicht? Also ähnlich wie From Dust Till Dawn. Das ist ja kein richtiges Remake, oder?
0: Da, also genau so ist es ja. Die erste Staffel von From Dust Till Dawn erzählt ja eigentlich auch nur die Story ja, ja, genau. vom ersten Teil. Also als nochmal. Erweiterung quasi. Finde ich. Ja, vielleicht geht es hinterher weiter, ja, um es ausführlicher zu machen. Ja, und Lethal Weapon erzählt auch die Geschichte vom, ja, vom zumindest ersten ah, Teil okay, erstmal. Okay. mhm. Mh. Aber wie, wie Chris vollkommen richtig sagt, äh, ja, es ist halt äh, kein krasser Bruch im Genre. So, und das
1: haben wir ja jetzt hier bei dem fake Bel air ding Wir aber brauchen warte, warte, warte. Wir, irgendwie sowas wie Parker Lewis, nur dass es halt er ist an so, so einer Scheiß-Höllenschule und alles ist so <lacht> wirklich abgefuckt, nur Drogen überall und so. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das zusammenstellen. Ja, wir alle unter einem Dach
2: mit äh, Steve Urkel, der aber ein Schläger ist.
1: <lacht> Steve ist der fiese Mobber. Ja. Der Irre, ja. Ja, ja. Also ja, irgendwie so. hat immer
0: Leute mit, ihr, mit seinen Hosenträgern verprügelt.
1: <lacht> ja,
2: aber da gibt es ja ganz sicher Möglichkeiten. Aber ich glaube so, bei, beim Prinz hast du halt zumindest eine schöne Grundlage.
1: Ähm, oh, Roseanne könnte doch funktionieren, oder? Ja, aber Roseanne, Roseanne war so, ja eh schon immer sehr deprietig. Ja, ja, aber ja. das halt noch viel härter in die, in die Nische schlagen. Ja, aber es hat so, ja schon so danach wirklich. nicht funktioniert. Also
2: danach haben sie ja auch schon so... Krassere Themen reingebracht in, das, in die Erweiterung der Serie, in die Neuauflage. Und das hat okay. ja auch nicht funktioniert.
1: Die also habe ja, ich gar nicht gesehen. Also als es ja. hätte
0: funktioniert. Sie haben es halt eingestellt, weil die Alte halt irre geworden ist. Und äh, da ja läuft, ja, ja, läuft ja mittlerweile The Connors, wo quasi die Familie weitergeht, nur ohne Roseanne. Und selbst das funktioniert ja noch. Ja. Auch wenn ich es nicht gesehen habe.
2: Ich würde sagen, also nur weil es <lacht> existiert, heißt es nicht, dass es funktioniert.
0: <lacht> ja, aber wenn es nicht abgesetzt wird, heißt es, dass es
1: funktioniert. Dass jemand noch daran glaubt, sagen wir es so. Ja,
2: da sitzt
0: einer, der ist sehr großer Fan der Connors. <lacht>
1: <lacht> nee, aber, ja,
0: aber vielleicht können ja unsere Hörer uns auch mal schreiben, welche Serie würdet ihr denn gerne als Drama sehen? Oder auch Filme aus den 80ern. Boah, da könnte man große Fässer aufmachen. Aber wie gesagt, Chucky, die war Mörderpuppe, so einfach die Chuckie, der
2: lustige Clown, die lustige Puppe. <lacht> die dann immer irgendwo hinkommt und dann Witze erzählt. Die ganze Zeit.
1: Alle, die ganze Welt liebt sie. Ja, ja alle, alle mögen. Eine Schucky. Erfolgsgeschichte. Chucky, die Erfolgsgeschichte. Oder der 13, Aber da lässt sich ne, jetzt wirklich eine, eine gute Überleitung
0: gestern. herbekommen. <lacht> weil, weil hier Chucky, die Mörderpuppe, Horror, bla bla bla, ein bisschen beim Joker, was so ein bisschen an S erinnert, weil es halt einfach Dein ein, ein gruseliger Clown ist. <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht. Okay, okay, man hätte, okay, man hätte wir, aber auch äh, man hätte beim Joker ja auch äh, den Serienübergang machen können, weil Faultier äh, Chris hat ja schon sehr treffend festgestellt, dass es ja eine frappierende Ähnlichkeit gibt.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, du spielst drauf an, dass also wir sind jetzt beim Joker, oder? Wir sind jetzt gesprungen. Ja, Joker, Kinostart, 3. Oktober. Ja, äh, f- fantastischer Trailer und äh, tatsächlich das Erste, was ich gesehen habe, was ich nicht aus meinem Kopf gekriegt habe die ganze Zeit, habe ich es laut wiederholt, ist, ach du Scheiße, der sieht aus wie Phil Dunphy.
0: Mhm. Komplett. Also, das stimmt zu 100 Prozent, das ist so übel. Komplett, er sieht wirklich aus wie Phil Dunphy. Also, das ist der Wahnsinn. Ja. Muss, ja. Aber, das, aber da, da können wir wirklich die Idee von gerade weiterspielen, weil ist es nicht so, dass in Modern Family Phil Dumpy panische Angst vor Clowns hat? Ist es nicht so? Ja, es, kann, so. Sein,
2: ja. es kann sein, ja. Deswegen hat er auch Angst vor, ähm, vor Cam,
1: wenn er sich vor Cam. verkleidet.
0: Ja. ja, genau. Und der Joker ist jetzt quasi die Drama-Variante von Modern Family.
1: <lacht> okay, mag ich. Ja, aber, aber stell dir einfach ähm, vor,
0: also
2: du hättest wirklich diese Serie nehmen können, hättest dann gesagt, okay, sein, seine komplette Familie kommt bei einem Autounfall ums Leben. Und ähm, also du gehst halt natürlich einen richtigen Hardcut dann. Ähm, aber du musst es ja noch nicht mal mit der Modern family Familie zusammenbringen, sondern du ist einfach den Schauspieler und ähm, du siehst halt, wie er in den Urlaub fährt. Äh, immer quasi die Familie nur angeschnitten. Du siehst halt, er hat zwei Töchter, einen Sohn, neben ihm eine Frau. Alles ist noch auf witzig getrimmt, er lacht, hahaha, ha, ha, und dann fährt ihm irgendwie ein Verrückter in die Karre, alle sind tot, er wacht auf, ist der Joker. So, also ähm, so, so wäre ja der Übergang geschaffen, ohne dass du sagen musst, die Modern-Family-Leute äh, verklagen uns. Der, der, der um,
1: Verrückte, der mit in die Karre fährt, war ein betrunkener Clown, der von einem Auftritt zurückfährt. Und Phil landet quasi genau in seiner Fresse und hat dann so halb die Schminke, wenn er sich im Spiegel anschaut und sich fragt, was gerade passiert ist. Das ja, ist ja ein oder aber du sagst einfach nur <lacht> Nein, genau so, Mann. Genau so. Ja. Nee,
2: was ich aber was ich ja dem Trailer witzig finde, ist, ähm, früher war es ja so, okay, der Joker fällt irgendwie in so einen Säurefass. So, und dann wird er zum Joker und wird verrückt und so weiter und so fort. Und heute ist so: ja, wirf ihn nicht in Säurefass, sondern wirf ihn einfach in die Gesellschaft. Das ist schon schlimm genug. Das
1: stimmt. Ja.
2: Also es passiert einfach nichts, außer dass er in der Gesellschaft ist. Ja.
0: Das fand ich auch die einzige unrealistische Szene im Trailer, nämlich dass Kinder ihn irgendwann verprügeln oder Jugendliche so. Mit dem Schild. Schild du das? Ja, ja, so, also was soll denn das so? Jedes Kind hat doch Schiss vor so einem Clown weiß ich nicht, ja, so aber das war, also
1: ich ich, da nicht. das weiß ich, das ist einfach so ein Storytelling-Element, also für den Trailer jedenfalls so. Ich, ich habe mich auch so gewundert, der Trailer fängt so an wie Forrest Gump. So meine Mutter hat immer gesagt <lacht> und erzählt dann irgendwas von Lachen und sowas. Und dann siehst du ihn, wie er da draußen steht und er ist so irgendwie dieser dieser, dieser trottelig gutmütige Prügelknabe, der mit seinem Schild ganz viel Spaß hat. Dann kommen die kleinen und nehmen ihm das Schild weg, die halb und nehmen ihm das, das Schild weg. Er, er will sein Schild wieder haben und äh, wird dann damit verprügelt und sowas da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt so welche Richtung geht das denn jetzt weil äh, der Joker ja bei mir einfach immer irgendwie eine anderes Standing hatte als als derjenige der sich dann irgendwie ver- verprügeln lässt. aber es ist halt irgendwie am Anfang dieser es ist dann eher so die Geschichte von dem von dem weinenden Clown glaube ich der der eigentlich die ganze Welt nur nur glücklich machen will aber selber dann irgendwie depressiv wird oder
0: kann sein, aber ich hoffe halt auch, dass der Film dann zeigt, wie der Clown halt dann richtig ins Gegenteil überschl- umschlägt und halt wirklich Nüsse geht.
1: Oh ja, das äh, sieht aber doch schon auch im Trailer so ein bisschen so aus. Ja.
0: Findet ihr, dass es Zeit für einen noch einen Joker-Film ist? Ja. Also ganz ehrlich, ist,
2: ist ja auch was, was ich seit 20 äh, Jahren im Prinzip sage, ähm, die ganzen Superhelden bei DC gehen mir auf die Eier. So, Ich finde alle richtig, richtig langweilig, ähm, aber sie haben einfach richtig, richtig gute Bösewichte. Und ähm, wenn du jetzt die Filme siehst, die werden nie in einer Liga spielen können mit den Marvel-Filmen. Also zumindest nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und dann müssen sie einfach jetzt einen anderen Weg gehen. Dann müssen sie sagen, okay, wir konzentrieren uns auf die Bösewichte und das dann halt nicht auf Happy Happy, wie bei äh, Suicide Squad. Ähm, oder halt zumindest, ja, du kannst ja Happy Happy machen, wie, wie bei Suicide Squad, aber dann halt besser. Ähm, aber worauf sich DC konzentrieren muss, ist einfach zu sagen, wir haben wir haben geile, böse Charaktere und die kriegen geile, destruktive Filme. so Und ähm, dann kann das Ganze funktionieren, aber ich glaube nicht, dass, also ich brauche jetzt nicht noch einen Batman. Also wie viele Batman-Filme muss ich denn noch sehen? Wie wie oft muss ich das denn noch sehen? Aber so ein Joker, das kann ich mir schon häufiger geben. Und jetzt existieren ja im Prinzip zwei parallel. ähm, Also der Suicide Squad Joker, der ja auch in in Suicide Squad 2 sein wird. Und halt der Joker Joker. ähm, Plus der in Gotham. Plus der Gotham Joker, genau. Und ähm, finde ich gut. Finde ich super. Also es, es kann nicht genug Bösewichte auf der Welt geben.
1: Ich, äh, hm. äh, unterschreibe ich so. Ich habe auch drüber nachgedacht, weil einfach äh, DC ihre Joker eher ja öfter wechselt als Sony ihre Spider-Männer. Aber es ist halt trotzdem immer noch geil. Und, äh, ich glaube tatsächlich, dass dass wir jetzt wirklich wieder einen richtig krassen DC-Film erwarten können. Also, ich, ich, ich finde, also für mich funktioniert der Trailer gut, für mich funktioniert der Cast wahnsinnig gut hier mit Joachim Phoenix, der sich äh, krass abgehungert hat und irre lachen kann, wie, wie es in dem Trailer auch zeigt und dass so, solange man da jetzt nicht die ganze Zeit Heath Ledger daneben hält und sagt, ja, aber Heath Ledger, ich glaube, der Film kann richtig geil werden.
2: Ja, aber jede Generation kriegt doch einen eigenen Joker oder oder einen, so einen eigenen, ähm, ich sag mal, äh, Role-Model-Joker. So, also du hattest Heath Ledger, du hattest Jack Nicholson, ähm, du hattest ja. davor den, ähm, oh, wie hieß der?
0: Aus der Serie. Der Spanier. Du, du hast in Spanier. Mark Hamill in der, in der Ja Zeit klar, Mark Hamill Serie. als, als, als äh, Sprecher ja.
2: dann natürlich noch. Aber Joker, Darsteller, äh, 70er. Also jetzt fällt mir der Name das nicht Das glaube ich, sogar <lacht> noch früher, oder? Und dann sind es wieder so Leute so, ah, fuck, wie hieß er nochmal? Okay, cool, mein Internet ist weg. Naja. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Hauptsache, wir hören dich noch.
2: Ja, Gott sei Dank. Also jetzt werde ich aber auch nichts ändern. Also, also ah, hier, ich tue mich tatsächlich. Cesar Romero. Äh, oder Romero. Ja. Ähm, aber es ist US-Amerikaner. Ich
0: dachte immer, er sei Spanier oder sowas. Naja. Ich bin wirklich hin und her gerissen, weil, also ich stimme euch zu, die Besetzung ist geil. Also, wir haben ja auch noch Robert De Niro. Wir haben Sasi Beats, die wir ja. aus Deadpool 2 kennen. Ja. Oder manche auch aus Atlanta, die übrigens Deutsche ist. Die Altes Deutsche. Die, die Altes Deutsch, spricht cool. komplett Deutsch, ist richtig cool. Es cool. ist, äh, ist witzig, weil sie in Atlanta halt äh, die, die Freundin von Childish Gambino spielt so und irgendwann Mitte zweite Staffel gibt es eine Folge, wo sie auf ein deutsches Volkfest gehen und sie plötzlich äh, also und in der Story klar wird, dass sie Deutsche ist und sie in der Serie auch Deutsch spricht und Childish Gambino ist halt nervt, weil er nichts versteht und äh, <lacht> halt immer irgendwelche Deutschen in Lederhosen rumstehen, die sich dann über ihn lustig machen und sie labert mit denen und er ist einfach nur angepisst. Ist Aber das? das? hat mich so f- Atlanta, das hast ist du, quasi Sorry, ja. hast, hast
1: du Atlanta auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Auf Englisch. Okay, weil mich hat interessiert, wie die dann wieder in der deutschen Synchro damit umgegangen sind.
0: Ja, keine Ahnung, weil Also Atlanta ist ja eh so eine super absurde Serie, weil du weißt nie, was du kriegst. Also eigentlich ist die sehr ruhig und langweilig, aber es gibt halt dann so Ausreißerfolgen, wie eben die mit den Deutschen auf dem Volksfest. Oder es gibt eine Folge, wo äh, einer von den verrückten Nebencharakteren, der der kriegt ein Klavier geschenkt und fährt mit seinem LKW. Also ist halt witzig, weil der Typ ist total Ghetto, ja. Also die die hausen (lacht) teilweise zu dritt in einer Wohnung, aber er holt sich dann Klavier und er kommt dann zu einem Anwesen und das ist, also der Typ ist komplett von Michael Jackson inspiriert, also das ist so ein Grundstück er lebt da alleine, so ist mega weird, will immer, dass er da bleibt, will ihn nicht gehen lassen und so und das ist so eine unangenehme Folge so und wie gesagt, die Serie ist cool, weil du nie weißt, was du bekommst. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, da spielt Zazie Beats auch mit und ähm, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, weil ich finde die echt talentiert. Was mich Also der Trailer gefällt mir super gut. Ich habe dann geguckt, wer hat Regie geführt und das ist Todd Phillips. Und da bin ich echt ein bisschen verwirrt, weil Produzent von (lacht) Oldschool und Hangover. Also nichts gegen Oldschool, ich liebe den Film. Aber der der trifft halt einen ganz anderen Ton als das jetzt. Hat auch
1: äh, Directed, also die Hangover-Teile.
0: Okay. Ja,
1: also ich ich bin ja einer, der auch
0: gerne mal hin und wieder Hangover guckt. Klar waren die beim ersten Mal gucken, waren die am lustigsten und sind ein bisschen abgenutzt. Aber ach, das geht schon. Die waren schon witzig.
1: Ja, klar. Doch, geht, geht klar. Äh, Haben mich auch öfter zum Lachen gebracht. Ah, ja, ich, ich ah, keine Ahnung. Sogar wie unser Humorverständnis
2: einfach manchmal komplett einhergeht. Also immer so 100% covert das Ganze und dann manchmal so, hä, wie, wie kann der das denn witzig finden? Also, Hat dir aber nicht gefallen? <lacht> nee, finde ich große Scheiße. Also von vorne bis hinten einfach richtig, richtig groß. Scheiße. Ich bin ja auch einer, der, der ähm, Fanboys nicht witzig findet, zum Beispiel.
1: Oh, Fanboys liebe ich auch. <lacht> Ihr könnt euch nachher prügeln.
2: Ja,
0: nee, Hangover kann ich sogar nachvollziehen, weil du bist ja einer, der, der hier Drogen, erster Witz, äh, ja. Saufen findest du halt nicht geil. und Ah, äh, äh, ha, Genau. <lacht> hast Upsi. du ja eigentlich auch recht. Aber trotzdem, ich, ich kann halt meinen meinen Humor darauf einpegeln und kann da kann er einfach mal zwei Stunden Hirn abschalten
1: und eine gute Zeit haben das stimmt, ja, ja. aber ich muss ja auch lachen das nächste Ding, das Todd Phillips anpeilt ist wohl ein Untitled Hulk Hogan Biopic Genau <lacht> so, also, okay nach, oh. nach dem Joker, alles klar da ja, wird der auch Spiel von awesome. Phil Dumpy. ja, denke ich auch ähm, ich hab, äh, wie, wie glaubt ihr, integrieren sie Bruce Wayne in die Geschichte? gar nicht
0: Gar nicht. Vielleicht, vielleicht äh, Aftercredit scene oder, oder die letzten 30 Sekunden im Film so. Einfach mal anteasen, mögliche Fortsetzungen, die dann nie passiert, weil der Film finanziell kein Erfolg ist, was DC halt so für Moves macht, aber das glaube ich. Okay.
2: Also wie bei Venom halt, also glaube ich auch so. Ja, entweder so, wie, wie ich gesagt habe, mit dem mit, hier die Fledermaus ist wieder unterwegs oder sowas, halt als Funk. Ja, einfach ja, so. ja, ja. Oder aber, dass man sagt, ähm, in den letzten 30 Sekunden ähnlich wie bei Venom, wo dann äh, Carnage auftaucht. Und äh, das waren immer noch, also das war einer der größten Gänsehautmomente im Kino der letzten Jahre für mich, weil ich halt nicht mitbekommen habe, dass Woody Harrelson für den Film gecastet ist und dann noch als Carnage. Und ich war so, ach guck mal, da kommt noch eine Szene. Und dann so, ja, er geht hier zu Carnage. Und dann so, fuck, das ist Woody Harrelson, oder? Fuck, das ist Woody Harrelson, haben sie das niemandem gesagt? Und dann so in, im Internet geguckt, ist einfach komplett an allen vorbeigegangen, scheinbar.
1: Das ist geil, ja. Also das ist cool. Ähm, ansonsten habe ich noch gelesen, dass äh, DiCaprio eigentlich auch vorgesehen war für die Rolle von Joker. Und äh, in dem Zuge auch, dass sie sich sehr mit dem Film an, an äh, Scorsese orientieren wollen und so Filme wie Taxi Driver oder Raging Bull oder sowas. Und äh, da glaube ich dann, das hast du vorhin gesagt, Joel, dass du dir wünschst, dass da am Ende, also dass er am Anfang nur so ein bisschen die Opferrolle übernimmt und dann er am Ende richtig austeilt. Das würde ja dann dafür sprechen, dass er am Ende richtig, äh, mad Stimmt, wird.
0: Stimmt, ja. Stimmt, es gab ja auch Gerüchte, dass Gorzisi einen Joker-Film machen will. Ja. Aber ist es dann der oder gibt es? Hey, also da noch ich glaube, ich Baustelle? bin nicht
1: sicher, ob er irgendwie involviert ist. Es, es stand nur dabei, dass, äh, dass Todd Phillips irgendwie in die Richtung geht oder das als Inspirationsquelle angegeben hat. Vielleicht haben die ja auch das ein oder andere mal miteinander gequatscht. Vielleicht produziert er auch irgendwie heimlich mit oder so. Don't know, dann aber ähm, ah, ich. Äh, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird richtig gut. Aber kann auch richtig in die Hose gehen.
2: Ja, Trailer das jedenfalls aber geil. geil. weißt also, du? Ich den, wenn, ja, wenn
0: er, geil, wenn er vorm Spiegel steht und, ich meine, Robert De Niro spielt ja mit, wenn der einfach am Spiegel vorbeigehen würde und den Kopf schütteln oder so, das wäre <lacht> ja Gold.
1: Ja, wäre gut. Ähm, okay, ich hoffe okay. halt, dass
2: sie zu vielen, zu vielen der Bösewichte was machen. Also Scarecrow bietet sich ja auch an. Ähm, das wäre auch richtig gut. Mr. Freeze
0: bietet sich halbwegs an, so. Um. Ich fand Scarecrow aber bei den Nolan-Teilen eh schon gut getroffen. Und äh, da möchte ich auch kurz ähm, anmerken, weil du vorhin gesagt hast, keine der Filme wird irgendwie an, an das MCU rankommen. Das stimmt auch bei den aktuellen, aber ich finde die Nolan-Triologie okay, die ich, mit die Abzügen ich bei Teil 3
1: Mal. ist schon krass. Steve, Steve würde jetzt schon wieder ausflippen. Aber ja, ich, mir haben die, die Nolan-Filme <lacht> auch echt gut gefallen.
2: Kann ich so unterschreiben, finde ich auch gut, ja. Aber ich, ich meinte jetzt halt vor allem die, zuletzt kamen, so ein Aquaman. Ja,
0: oder da stimme ich auch voll zu. Um, ja. also das
2: Und das deine Einzige, DC, mitkam, DC hat die besseren.
1: Ja, das stimmt. Aber deine DC hat die besseren Bösewichte. Äh, der, der Punkt ist auf jeden Fall sicher. Also da braucht man auch nicht streiten. Ja, allein, also du, musst so. halt,
2: du, ja, du musst bei Marvel zumindest mehr suchen. Also Spider-Man hat ein, zwei richtig geile Bösewichte, dann viel Mittelmaß. So, ähm, Iron Man hat eigentlich keinen guten Bösewicht, also null so. Um, dann guckst, du Captain America hat irgendwie Red Skull, der ist auch noch cool. Um, dann hast du sowas wie Thanos dabei und so weiter, aber du musst halt sehr lange suchen, um wirklich richtig gute Bösewichte zu finden. Und um, ja. allein bei Batman hast du ja schon zehn geile Bösewichte. Yep. So.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich finde, dass sie das im MCU teilweise schon echt gut machen. Ich meine, da hast du Leute wie Jeff Bridges oder Robert Redford, die dann die Bösewichte spielen und die machen das geil.
2: Ja, natürlich. Also, wenn du wenn du also, wenn du sagst, so, du hast Dr. Doom zum Beispiel, mega cool, so. Du hast äh, Loki, mhm. so, der ja auch ein Bösewicht ist. Du hast, äh, weiß ich nicht, du hast du hast eben Thanos, so, du hast Red Skull, du hast die Osborns, so. finde also, also, auch die, ähm,
1: Magneto, ein ziemlich cool. Genau,
2: Magneto hättest du auch noch, also, der der ja auch noch cool ist, so, als Figur. Ähm, und du darfst das natürlich nicht, du darfst das nicht ganz so vergleichen. Du, du hast halt Venom, Carnage, weiß ich nicht, ähm, bei X-Men gibt es noch Apocalypse, du hast Kingpin, du hast schon deine coolen Hel- äh, deine coolen Bösewichte, aber ähm, dann hast du halt auch so, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht noch so einen Phoenix Force oder, oder so einen Modok <lacht> oder sowas sehen, zwingend, und da hast du einfach bei, bei Batman allein schon so viel krassere Typen, so, die einfach auch irgendwie unterschiedlicher sind, so aber das ist halt natürlich auch Gesicht, äh, gesichtssache ansichtssache <lacht> ja absolute Gesichtssache in ja, sich echt, dass sie unterschiedlicher sind ist zumindest eine Gesichtssache ja
0: also ich will dir gar nicht widersprechen ich will nur kurz und das durchaus mit äh, Traurigkeit in der Stimme an die Bösewichte in Aquaman erinnern die einfach wie, wie bei den äh, nicht nicht den wie heißen sie nicht die Ninja Turtles bei den Power Rangers waren Alter das, also dann waren die halbwegs cool und dann kriegen die neue Kostüme und dann war einfach alles vorbei. Dann war das nur noch lächerlich.
1: Ach, äh, ich habe den cool. Film bis heute nicht gesehen, aufgrund deiner Kritik. Aber ja, <lacht> ah, ja. Ja, ich, also, ich wollte also, den Film mal zu Hause hast,
2: also selbst bei Aquaman hast du ja natürlich auch geile Helden so. Um, hier, wie heißt der? King Shark zum Beispiel? Ähm, um, du hast Wacky Man, so, das sind jetzt die einzigen bei die mir gerade <lacht> <Aber> <lacht> Wacky Man klingt aber schon wack, Alter. Ich kenne keinen von denen, aber die Namen sind stark. Ja, King Shark ist einfach ein muskulöser Hai, Alter.
1: Ja, das hat immer funktioniert.
2: Ja, also wie geil kann das denn sein? Und vor allem, seine Mutter ist, der, die, ist die Göttin aller Haie. Äh, ne, sein, sein Vater ist der Gott aller Haie. Und seine Mutter ist aber eine Frau. Und dann bist du so, Bruder, wie ist das passiert? Wie ist das passiert, Bruder? Aber es ist eine coole Idee auf jeden Fall.
0: Aber siehst du, da haben sie die Vorlage im Film schon wieder nicht genutzt. Da ist sein sein Vater ein alter ähm, Leuchtturmwächter und seine Mutter ist Nicole Kidman. Von King Shark? Ach so, ich dachte von Aquaman.
2: Nee, nee, von von King Shark. Gibt es
0: denn Aquaman King Shark? Es gibt auf jeden Fall jede Menge Haie, die bewaffnet sind bis unter die Zähne. Mit Lasern? kann das natürlich ich, sein. ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch mit Lasern. Ich habe viel verdrängt. Geil. <lacht> ja, unbedingt gucken. Ja. Kaufempfehlung. Wird gemacht, wird gemacht. Ah, bei welchem Film war das, wo alle im Kino waren und ich nicht und hinterher alle versucht haben, mich ins Kino zu bringen, so, oh, der Film war endgeil, weil sie alle, weil de, alle haben es gehasst, dass sie sich den Dreck haben angeguckt, äh, angeguckt haben und wollten ja. mich noch mit ins Verderben ziehen. Ja. Was war denn das?
1: Ich glaube, The Village, oder? Nee, ich weiß ja, es ja, nicht das mehr. Es war, es war irgendein Film, wo wir alle dann so ein bisschen, ja komm, komm, die den kriegen wir da auch noch rein
0: alle geschwärmt von dem Film. Alter, das musst du gesehen ja, musst Du
1: Musst auch ins Kino gehen, Mann, das reicht zu Hause nicht. Das musst du im Kino sehen.
0: Ja, Aquaman, toller Film, ganz, ganz toller Film. So, dann Joker, 3. Oktober, haben wir noch ein bisschen Zeit hin. Wir, wir bleiben wachsam, wir beobachten das weiter. Dann kommen wir jetzt zu etwas, was mich doch auch etwas erstaunt und verwirrt zurückgelassen hat, nämlich ähm, Teen Spirit. Mhm. 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 Mhm.
2: Darf ich kurz sagen, im Zeiten der Biopics und so weiter und so fort, dachte ich, das ist ein Nirvana-Biopic, als ich das erste Mal gehört habe. <lacht> Teen Spirit, ja, okay, dann ist es ein Nirvana-Biopic.
0: Ja, es roch nach
1: Biopic. <lacht> ja, ja finde nicht? Doch, ähm, ja, komplett ich, ich war tatsächlich, ich habe ich hab den Trailer heute geguckt und wir hatten gestern darüber geredet, was wir nehmen und dann nur Teen Spirit gelesen, ja, geil, nehmen wir. Und dann heute geguckt und mein erster Gedanke ist so, puh, was? Hm. Ach, ich finde das und, alles
2: schon, ich, ich muss ja sagen, ich habe ein ganz großes Herz für Elf Fanning. Um, ja ich weiß auch nicht, Die warum. rettet
0: das Ganze auch so ein bisschen
1: Ja klar Macht mach um, die Sache auf jeden Fall gut äh, das, das Ding, was ich hatte bei dem Sehen war, ähm, ist es jetzt wieder diese Geschichte von dem schüchternen Madel äh, die einen guten Mentor zurückweist, um sich dem bösen Konzern-Giganten anzuschließen so, und habe ich das nicht vielleicht alles gerade schon in besser gesehen bei äh, Stars Born so ein bisschen so, wenn ihr wisst, was ich meine also ich, ich hatte da schon äh, krasse Schwingungen, dass ich, dass ich die Geschichte schon kenne.
0: Ja, und wahrscheinlich macht es das Star Is Born sogar besser. Also ich finde, wie gesagt, Elle Fanning sie tammer, passt gut in die Rolle, im, im Sinne von, die kann halt das schüchterne Mädchen genauso ähm, wie den mysteriösen Popstar verkörpern und man kauft ihr das voll ab. Ich habe den Trailer beim ersten Mal auch ohne Ton gesehen und dachte mir so, oh, das ist interessant. So. Und dann hörst du den Mitton. Und das ist ja auch so so völlig dämlich produziert. Also, weißt du, du hast du so das erste Casting-Video und du hörst dann schon eine voll ausproduzierte, getunte Studiostimme, so, was für ein Quatsch, so, du musst doch erstmal zeigen, ihre Natürlichkeit, bevor sie dann in die pop kommt, so, mhm. und also, das hat so gar nicht funktioniert, so, was ich interessant finde, ist, dass sie dann einblenden, dass es, äh, Performances von, zum Beispiel Annie Lennox gibt, wo ich mir dachte, okay, die macht jetzt nicht jeden Scheiß mit. Ja. Ja, ja. aber die
2: hat wahrscheinlich, äh, das war, das, wenn du das Drehbuch liest, und dann sagst oh, das ist eine gute Idee, und dann ist es so, ach, shit, jetzt habe ich zugesagt, oh, fuck. <lacht> Fuck, fuck, das hatte ich letztens erst in einem anderen Kontext natürlich, aber bei einem Podcast, wo ich zugesagt hatte und ähm, ohne jetzt beckern zu wollen, weil es hat sich als sehr positiv rausgestellt. aber ich habe bei einem Podcast zugesagt, da heißt minutenweise Matrix und ähm, mein, mein Gedanke dahinter war, ah, das ist eine Audiospur, ich gucke fünf Minuten Matrix mit denen und rede dabei über, über Matrix und dann hat sich das rausgestellt als wir gucken eine Minute Matrix fünfmal, also fünf Minuten je eine Minute Matrix äh, zu gucken und dann über jede der Minuten einen eigenen Podcast zu machen, der mindestens 15 bis 30 Minuten geht. Und dann war ich so, ja, wir machen das heute Abend. Und dann habe ich mich nochmal informiert und war so, oh fuck, bin ich jetzt drei Stunden beschäftigt. Hat dreieinhalb Stunden gedauert, ähm, aber das ist einfach, wenn du irgendwo zugesagt hast. Also in dem Fall ist es natürlich positiv für mich ausgegangen, weil es wirklich eine schöne Aufnahme war. Ähm, kommt, glaube ich, irgendwann im Mai. Aber ähm, das kann natürlich auch anders sein, wenn du irgendwo zugesagt hast und dann merkst du, oh shit, 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 das, das ist ja nicht ich das, was da ich gedacht habe. So, dann kommst du nicht mehr raus und denkst dir, ja, ja, hoffentlich, hoffentlich merkt es keiner bei der Multimillionen-Dollar-Produktion.
0: <lacht> Möglich. Also ich glaub, Aber also das heißt, ich höre raus, wir sind alle nicht so wahnsinnig angetan, ist das ist richtig? Ja,
1: die Vorfreude hält sich in Grenzen. Ich bin jetzt nicht krass abgeturnt aber ich, äh, ich sehe mich da jetzt auch noch nicht im Kino sitzen.
2: Also ich bin ganz ehrlich und nenne mich, nenn mich Arschloch, so ist mir egal. Ähm.
1: Okay. <lacht>
2: also ich, <lacht> ich kann ins Kino gehen, aber der Sound muss nicht an sein.
0: <lacht> Oha. Ja. Es okay. Ist so. Ja, äh, die Frage ist ja auch, wann geht man ins Kino? Denn äh, es gab einen start immer im andere Leute 2008. Da. <lacht> Es gab irgendwann einen Starttermin 2018 in den USA. Bei uns heißt es bald im Kino. Vielleicht suchen sie noch einen Verleih. So, sagen sie, so, hier, guck mal, kannst du CDs verkaufen, weil wir haben Katy Perry auf dem Soundtrack ja. und, ich glaub, und in Laser. Ami-
1: ja, genau, in Amiland war es schon, ne? Ja, ich glaube auch. Vielleicht ja. Ich habe Muss der dann nicht irgendwann jetzt
2: eh schon als äh Digital-Download verhält äh, to DVD sein? Erhal- <lacht> erhältlich sein, erhaltbar sein?
1: Vielleicht. Na, schauen wir mal. Aber äh, würdest du ins Kino gehen, Joel? Nee, ich warte auf Side story von Steven Spielberg. <lacht> ja. Was ja auch noch passieren soll. Ja, ja, ja. Oh Gott, vielleicht wird das... Ich glaube, das letzte Mal, dass mein Dad im Kino war, war... Bei Herr der, der erste West Side Story. <lacht> ja, davor wahrscheinlich bei West Side Story. Aber da er mir einfach sein Lebtag lang mit West Side Story in den Ohren liegt, äh, glaube ich, das könnte das nächste Mal sein, dass er ins Kino geht.
0: Das stelle ich mir vor, wie, wie auf der Leinwand Maria gesungen wird und dein Vater einfach glücklich im Sitz ist. Ja, der steht also ich hoffe, dass er ihm dann gefällt, <lacht> ja. Stell dir vor, hier ist Steven Spielberg, Endes aufgefahren, neu aufgenommen so und dein Vater sitzt einfach drin und sagt: Nee, sorry. Sorry,
1: sorry ist scheiße. Alles, was heute rauskommt, ist scheiße. Ja, ja. vielleicht hat er sogar recht damit. Wahrscheinlich so. hat er sogar <lacht> recht. Gut.
0: Alrighty, also Teen Spirit, Leute, könnt ihr euch anschauen, vielleicht irgendwann. <lacht> könnt ihr aber auch lassen. So, dann, <lacht> was haben wir noch? <lacht> also immer mit guten Ratschlägen auch. Ja, ja, ich ich helfe, wo ich kann. Guckt Aquaman. Danke. Tschüss. (lacht) Dann kommen wir jetzt, äh, ich sag mal, zum Ted Bundy-Film. Oder zum Zac Efron-Film. Dafür müsst ihr nicht ins Kino rennen. Der startet am 3. Mai auf Netflix. Und ich finde, beim Trailer wird ja erst ganz, ganz, ganz spät klar, dass es sich dabei um Ted Bundy handelt.
2: Ja, bewusst natürlich, ne?
0: Ja, es sieht halt erst so aus wie so ein Drama, so, oh, ist der unschuldig? Wo, wo führt das Ganze hin? Und ja, wenn du dann den Namen hörst, dann hast du halt einen Verdacht, dass er vielleicht doch nicht so unschuldig ist, wie sich das Ganze, wie, wie das Ganze den Anschein hat. Oh, mein Deutsch heute wieder. Krass.
1: Ja, äh, hatte, ich, hatte ich aus dem Gesichtspunkt noch gar nicht gesehen, weil ich natürlich wirklich wie du, also der Film heißt Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Und äh, ich bin eben auf den Trailer gestoßen worden mit hier, guck dir den Ted Bundy-Film an. Und ich wusste sofort, <lacht> okay. Und ähm, hab mich äh, gefreut, dass wir Zac Efron endlich mal in einer Rolle sehen, die vielleicht dafür sorgen könnte, dass er für Hater nach dem Film unhatbar wird. So wie die Entwicklung, die DiCaprio damals auch irgendwann mitgemacht hat. Dass irgendwann jeder irgendwie die Schnauze gehalten hat, der ihn zu Titanic noch verunglimpfte. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich hier. ich bin heute sehr positiv also außer bei Team Spirit. Du bist äh, m- wirklich
2: sehr positiv, ne? Ich bin auch die ganze Zeit Der hat mir auch wieder
1: fucking gut gefallen, ey. Ich weiß nicht, was los ist, aber der hat mir sehr gut gefallen, einfach weil, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Film Plump diese Ted Bundy ist ein Monster Horrorbilder in in die Köpfe hämmern will, sondern eher so ein bisschen die Ted Bundy ist so sieht gut aus, ist charmant und einfach eher die manipulative Seite von ihm zeigt und das äh, gefällt mir tatsächlich gut. Ich mag ja Zac Efron
0: seit äh, Bad Neighbors. Irgendwie finde ich den sympathisch. Der hat aber schon öfter mal ganz <lacht> gute Rollen gemacht. Also, We Are Your <lacht> Friends, da spielt ein DJ, das hat er schon nicht schlecht gemacht und äh, er war ja hier in The Greatest Showman und hat äh, durchaus hat, mitgehalten. Stimmt, mit, hat mit, äh, gefallen, Euro, aber äh, es ist ja oft so, dass
2: Schauspieler und äh, Moderatoren DJs spielen, oder? Das war jetzt ein Hinweis. Nee, war einfach ein Hinweis darauf, dass dass der zweite Weg ist, <lacht> um Geld zu verdienen für jeden Schauspieler und jeden, die, äh, jeden Moderator. Ja, nee, ich bin auch DJ ja. auf jeden Fall.
1: Ja. DJ ist jeder.
0: Ja, ja aber Zach Efron klar macht ja auch viel Scheiß. So Baywatch war trotz The Rock und Zach Efron echt äh, ein ziemlich anstrengender durchschnittlicher Film. Aber der macht halt auch viel Gutes und äh, ich hau jetzt einfach mal raus. Ich glaube, dass der
1: irgendwann einen Oscar gewinnt. Vielleicht ja hier. Wie findet ihr denn den Trailer? Wird er euch denn gefallen? Also
0: mir sehr, sehr gut. Und ich habe auch das Gefühl, das habe ich letztens schon mal gesagt, dass äh, Serienmörder einfach gerade ein Thema sind. Ich meine, der neue Tarantino-Film erscheint so langsam am Horizont und drumherum werden auch wahnsinnig viele Massenmörder, Serienmörder äh, mit im Fahrwasser schwimmen. Und das sieht aber nach einem aus, der, der durchaus eine Daseinsberechtigung
1: hat. Ja, ich habe jetzt eine Frage an dich, Joel. Hast du ihn erkannt? (lacht) Ich
0: weiß nicht, was du meinst. Dann wahrscheinlich nicht. Dann wahrscheinlich nicht. Warte, ich gucke den Trailer noch mal leise hier im Hintergrund.
1: (lacht) Warte, warte. ich. So, vielleicht Sekunde 40. Schau dir mal den Officer an. Okay, warte. So, ich, weiß, ich weiß nicht genau, ob es zwei Sekunden fällt. Aber so in der ersten Minute, Ende erste Minute, der Officer. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe es aber dann bei IMDB gelesen.
0: So, ich lese jetzt nicht, sondern ich mache nur den Trailer an. Äh, äh, Sekunde. Alter, ich bin hier unfähig. So, los geht's. Ton ist aus. Woher kenne ich denn Sie nochmal eigentlich? Weil Sie, finde ich, macht das auch ganz gut, aber ich kenne Sie irgendwoher.
1: Meinst also du seine die, Frau? Die, die, also ja, genau. Äh, Lily Collins. Ja. Kennst du äh, irgendwas Bekanntes hat die gemacht? Spieglein, Spieglein, hast du vielleicht gesehen? Ich habe, ich hab nee. vorhin mal reingeguckt. Ich kan, äh, Chroniken der Unterwelt. Ich kannte leider die ganzen Filme nicht. Atemlos.
0: Die kommt mir so krass bekannt vor. Das gibt's doch nicht. Oh. So, bis jetzt noch kein bekanntes Gesicht außer Zac Efron und die Schauspielerin, die ich nicht zuordnen kann.
1: Hast du Okia gesehen? Nein. Okay, dann ist es das auch nicht. Dann, dann kann ich dir nicht helfen, mein Lieber. Aber, Alter, äh, ist das James Hetfield? Ich, ich, ich löse es jetzt auf.
2: Ist auch spannend für alle, die... <lacht> ja, <lacht> jetzt alle <lacht> beim <lacht> Trailer <lacht> zu gucken. Also, äh, ich, also spiel- ich habe
1: gerade James Hetfield? Ja, James Hetfield spielt im <lacht> Film mit. Das ist jetzt ernsthaft? Ja, das ist James Hetfield. James Hetfield von Metallica. Ja, das ist ja mega abgefahren, aber man sieht ihn nur ganz kurz unscharf. Richtig. Ich habe es ich gelesen und dann habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt, ob man ihn überhaupt erkennen kann. Ja, kann man. Er spielt äh, einen Officer, Bob Hayward. Und ähm, ich finde es deswegen so geil, weil Regie hat ja äh, Joe Berlinger übernommen mhm. und der hat ja auch schon die Some Kind of Monster mit Metallica eben gedreht. Und okay. äh, daher hat er ihm wahrscheinlich sein Filmdebüt besorgt. Das ist ja mega. Na, schau, hast du mal ein bisschen Knowledge gedroppt hier. Yes. Ich, ich wusste nicht, ob, also wie gesagt, ich, ich hätte ihn nicht erkannt. Aber du als großer Metallica-Fan hättest vielleicht noch eher die Chance gehabt.
0: Ja, nee, wäre mir auf keinsten aufgefallen. So, also jetzt, wo du gesagt hast, hast du ihn erkannt so da habe ich halt jetzt alles gescannt und also, ja. hm, das hätte er sein können, aber das wäre mir nie im Leben aufgefallen. Ja, richtig
1: geil. Aber äh, ja, ansonsten Cast ja auch äh, ziemlich cool. Also John Markowitz als Richter, Jim Parson äh, hier aus Big Bang Theory spielt den Anwalt der Gegenseite schätze ich mal und ich hoffe, 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 dass er einfach nur mal ein bisschen mehr Screentime bekommt und nicht einfach nur, ey guck mal da ist Sheldon und dann ist er wieder weg Äh, würde mich auf jeden Fall freuen
0: ah, die hat so eine Magersüchtige gespielt, wie hieß denn da die Serie? Entschuldigung, dass ich jetzt so krass raus bin, aber ich, ich gucke gerade, woher ich denn die Tante kenne, so die Hauptdarstellerin und die hat in einer Netflix-Serie, wo es um eine, eine, ah, To the Bone, genau, so hieß die Serie, die gibt es bei Netflix und da geht so eine, die die so
1: gesehen ja das ist ein Film Gen- oder das ist keine Serie?
0: Oder ist es ein Film? Ich weiß, ich ja, weiß es nicht, aber Fall ja, geguckt. ansonsten
1: ja, Netflix-Film. Wir haben sogar einen trailer schon drüber gesprochen.
0: Genau, der war mega gut und ja. ich dachte mir jetzt aber was ist das für eine krasse Schauspielerin und krass, okay, cool.
1: Krass, hätte ich nicht wieder kann.
0: Ja, mir war jetzt nur so, wie, wieso kenne ich keinen Film von der? Ich habe mir das Gesicht 100 Pro, kommt mir das bekannt vor, so ja, to the bone. Auch eine Empfehlung, also ernstes Thema aber sehr, sehr gut rübergebracht ist mit Keanu Reeves. Und auf jeden Fall, bevor ihr Aquaman zu Ende geguckt habt, <lacht> zieht euch den nochmal rein.
1: Bevor ja. ihr Teen-Spirit guckt. Gut, aber Chris, wie, wie, hat, wie gefällt dir denn der Film, der Trailer? Glaubst du, das kann was?
2: Habt ihr die, habt ihr die ähm, Ted Bundy-Doku gesehen auf Netflix? Diese acht no. oder was das war? Nee.
1: Noch nicht. Ah, okay. die, die Tapes, dieses Interview mit den Tapes, war das das?
2: Ja, sind acht Teile, ich weiß es nicht. Ja, waren auch dabei, ja.
1: Ja, ich hatte, also ich habe zumindest den Anfang gesehen, aber ich habe es nicht fertig geguckt.
2: Okay. Ähm, ja, finde ich, finde ich okay, finde ich. Kann, weiß ich nicht, ob ich das wirklich gucken werde. So brauche ich nicht zwingend. Ich möchte mich von, von Negativen freisprechen in meiner Welt jetzt.
0: <lacht> hast, du, hast du denn äh, den Tarantino-Trailer gesehen und würdest du den kurz für uns einordnen? Äh, inwiefern einordnen? Ja, da wird es ja auch um, um die Manson-Family gehen.
2: Also ich bin ganz ehrlich, ich, äh, ich freue mich sehr auf den neuen Tarantino. Ich habe den Trailer geguckt, gelunzt habe ich da rein, aber ich habe kaum was darüber gelesen, einfach weil ich komplett o- eigentlich ohne ähm, Wissen in den Film reingehen möchte. Also ich habe jetzt einfach nur geguckt, wie der Look, ob der Look mich anspricht im ersten Trailer und das hat er und ähm, deswegen, ich möchte eigentlich gar nicht so viel darüber wissen. Ich finde es auch immer schwierig, ähm, über so reale Morde ähm, Filme zu drehen und dann ähm, eventuell Dinge falsch darzustellen, Mörder oder Opfer in andere Rollen zu drücken so ein bisschen und dann findet man auf einmal den Mörder irgendwie cool oder den das Opfer ist irgendwie so, ja, der, eigentlich ist ja selber schuld, dass sie da brutal erstochen mhm. wurde. Und ähm, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig ähm, bei so Sachen, weiß ich nicht, wie Texas Chainsaw Massacre, die sich halt grob an dem Leben von Ed Gein orientieren und das dann einfach weiterspinnen, ist natürlich nochmal was anderes. Aber ähm, ich weiß gar nicht, warum jetzt dieser
0: moralische Zeigefinger auf einmal kommt. Ähm, Ich möchte da kurz einwerfen, du hast vollkommen recht, ich hatte diese Angst bei Tarantino sehr bei Inglourious Bastards, aber dass Hitler im Kino erschossen wurde, ist nun mal Fakt und der Film war großartig. (lacht) So war es. Also auf jeden Fall das schönere Ende, finde ich. Richtig. Ja, nee, Nee, aber da hatte ich tatsächlich Angst, weil ich dachte so, wow, Tarantino lebt so von den coolen Dialogen und du kannst jetzt nicht äh, irgendwie im Zweiten Weltkrieg alle cool daherlabern lassen, aber das hat er sehr, sehr elegant umschifft und Trotzdem wahnsinnig geisteskrank, dass der einzige Kultivierte im Film halt wirklich der Obernazi ist. Aber der Film hat trotzdem gut für mich funktioniert. Ja, aber so ist es halt, ne?
2: Machen wir jetzt nichts vor. Die Deutschen wieder.
1: <lacht> die Kultivierten genau so. Deutschen.
0: Ja. Ähm, so wie wir. Was? So wie wir. So wie Kultiviert. wir.
2: Ähm, ansonsten, das war's, ne? Warum haben, haben wir denn so wenige Trailer?
1: Da haben wir schon fünf, wir sind einfach. Es ist aber auch schon wieder eine Stunde unterwegs, oder? Na gut, ja.
2: okay. Um, ich erlaube dir, dass du recht hast. Um, Danke. <lacht> ist kein Problem. Um, von, den, von den Filmen, von den Trailern, welcher Trailer hat dir am besten gefallen? Oder euch?
1: Boah, der Trailer, der mir am besten gefallen hat, war wahrscheinlich. Joker. Machen kurz, Joker, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Joker. Okay. Am und meisten das- gehypt auf Game of Thrones, definitiv. Und ja, Verzichten, Teen Spirit.
2: Also bei mir Joker. bin ich auch am meisten gehypt drauf. Und am ehesten verzichten könnte ich, glaube ich, auf Teen Spirit.
1: Yes. Joel?
2: Aber tun sich alle nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, gutes Line-Up. Teen Spirit schreibt halt, hätte man ein paar Stellschrauben anders stellen müssen, dann hätte ich das wahrscheinlich wirklich interessant gefunden. So ist es halt voll daneben. Und äh, ja, Joker Bock drauf, auch wenn mir, wie gesagt, der Regisseur ein bisschen Angst macht. Bel-Air, wie gesagt, wird eh nie passieren, aber ja, wobei, sagt niemals nie, so Deadpool war auch erstmal nur ein, ein kleiner Schnipsel, den, den die weite Welt des Internets
1: ja. hat. genau. Es gab auch mal zu Mortal Kombat so einen richtig geilen Fanfilm oh ja. und da habe ich mir auch gewünscht, dass da was passiert mhm. und da habe ich dann leider nichts mehr dazu gesehen.
2: Ja, stimmt. Gab es.
0: Ja. Hätte ich auch. Ja, dann können wir ja festhalten, letztlich, wir sind richtige, richtig, richtig schlaue Menschen, weil wir eine Folge aufnehmen, zwei Tage bevor eventuell der Star Wars-Trailer kommt.
2: Ja, aber was soll's? Also ganz was ehrlich, ist
1: Star Wars, bitte.
2: Heißt nicht mehr Krieg der Sterne, ist nichts mehr für mich. Das wäre nur konsequent, wenn
0: Sie jetzt beim, bei dem. Das sagen, ist nicht mehr mein Krieg der Sterne. Bitte? Das ist nicht mehr mein Krieg der Sterne. Das ist, das ist nicht mehr
2: mein Krieg der Sterne. Hieß nicht nur der erste Teil tatsächlich Krieg der Sterne?
0: Ja, der zweite hieß ja dann das Imperium schlägt zurück.
2: Genau, die hatten einfach nur normale Titel. Ne? Ja.
0: Genau, A New Hope wurde dann erst viel später hinzugefügt, als dann klar war, dass es Teil 4 ist. Hm. Aber erstmal war es der Krieg der Sterne. Ähm, ja, ich bin ehrlich, ich, bin, ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, würde mir wünschen, dass sie die Trilogie, Hallo Steve, gut zu Ende bringen. Also, ich finde es auch schade, dass sie mit den, mit den Einzelfilmen nicht weitermachen, denn Rogue One war, war super, Han Solo war auch ein guter Film, gibt es gar nichts. So war halt äh, vom Timing her bescheiden, den so kurz nach Teil, Teil 8 rauszuballern und ähm, Ja, hatte halt auch viel schlechte Presse, aber dafür, dass sie Regie gewechselt hat und da so viel Hickhack war und es hieß, es es braucht Schauspiellehrer, weil der neue Han Solo-Darsteller nichts kann, ist dann echt
1: (lacht) feiner Film draus geworden. Ja, ja komplett. hat durchaus unterhalten. Ja, sehe ich auch so. War besser, als die Presse ihn zurechtgestutzt hat.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, schade, dass sie da die Lehren draus gezogen haben, dass sie das nicht machen sollten aber naja wie gesagt jetzt hoffen wir dass sie dass sie das Ding gut zu Ende bringen hoffen wir dass das MCU einen weiteren Höhepunkt hat weil danach wird es ja weitergehen aber ich wünsche mir einfach jetzt einen Ach Film einen wo ich sagen könnte wenn es <lacht> na ist doch so oder
1: also der erste Avengers war schon Höhepunkt ja okay also, die hatten schon echt viele gute kurze ähm, Spekulationsfrage wer stirbt in Endgame also wer stirbt endgültig in Endgame ist mir egal da, 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 da. Ich sag Thor Alles klar. Ich sag äh, Tony. Ich sag
2: auch Tony Stark und äh, ich glaube noch Irgendjemand, den du halt leicht ersetzen kannst. Also ja, der oh,
1: neue Spider-Man
2: <lacht> Ja, wo, wo du danach sagst, ja, der hat eine andere Rüstung, die hat die Rüstung wieder an oder sowas weißt. Also War Machine. Ja, das wäre auch vollkommen egal. Das meinte ich halt mit den ganzen Charakteren War
0: wurde ja sogar schon mal ausgetauscht Hm? Ja, ja, stimmt War ist ein Teil, in Iron Man 1 ist ja noch ein anderer Schauspieler
2: (lacht) Ja, Sauron So
1: Gut, gut Ja dann, äh, Spaß hat's gemacht Vielen Dank, ihr beiden Ich danke auch
0: unangenehm, gell, wie wir das, äh, den, den Ausstieg verpasst haben.
1: Ja, weil ah, wir ja verpasst. so ist es jetzt. Ich, nicht, ich wollte jetzt mal
2: gucken, wie lange, wie lange ich leise sein kann, ohne dass irgendwas passiert. Aber es hey Steve hat es echt
1: geschafft. Steve hat durchgezogen. Die, die komplette Folge nichts gesagt. Ja, danke dafür, Steve. Auf jeden Fall. Ähm. Gut, dann würde ich sagen, geben wir Steve jetzt die letzten Worte und äh, ich sage schon mal Tschüss. Okay, oh so. Ciao. Haben Steve? wir jetzt noch
2: irgendwas von Steve?
1: Weiß nicht. Steve? Nee. Hat das jemand das okay. Klebeband von seinem Mund entfernt? Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
0: So, meine Freunde, damit ich in der Folge jetzt doch dabei bin, habe ich sie mir gerade vom Server gezogen, habe sie bearbeitet und nochmal neu hochgeladen. Nicht mit mir, Jungs, das habt ihr jetzt davon.
1: Das war Trailerschnack.
2: Bis zur nächsten Ausgabe.